Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha Therese Strömberg i lurarna. Hur mår du? Jag mår jättebra faktiskt. Eh, väldigt, väldigt bra. Eh, det känns som att man har kommit över den värsta det här att man har så himla tråkigt och att allt är piss. Kanske är det vädret som har hjälpt till. Jag har också en balkong eh, som jag kan vistas på när det är fint väder. Så att det är kanske är det som har hjälpt till lite. Men eh, som jag känner i, i dagsläget så mår jag väldigt, väldigt bra. Skönt att höra. Balkong, det är ju typ så här hård valuta nu för tiden om man säger så. Ja, ja jag ska, ska tillägga också att jag har inte det i min egen lägenhet. Men jag bor för det mesta just nu när man inte ska helst ska ge sig ut i, i kollektivtrafiken allt för mycket. Så bor jag för det mesta hemma hos min pojkvän och han har en balkong. Smart. Så att, det, är ju, det är ju drömmen alltihop va? Det är ju perfekt. Det är ju verkligen på ett sätt också att vilken lägenhet ska vi välja? Då är det ju... Ja balkonglägenheten man tar. <laughs> Balkongen vinner alltid. Verkligen. Ja, det här avsnittet ska vi inte snacka om de olika balkongkonstruktionerna som finns eller inte finns i hem och hus. Jag tänkte att vi istället ska svepa in en så kallad serialbubbla och försöka ja, enkelt sagt bara blicka mot fotbollen som vi så mycket tycker om och gillar. Vad tycker du om det? Det låter bra, det är så här som jag sa till dig när vi bestämde oss för att göra det här avsnittet att man har nästan glömt bort hur säsongen var för att det känns som att det var så otroligt länge sedan och det har liksom, det har hänt så mycket sedan dess men å andra sidan så är det också väldigt, väldigt kul att ändå prata om fotboll i de här tiderna och förhoppningen är väl att Serie A också ska komma igång här vad det lider under sommaren så att det låter bra tycker jag Utmärkt, det glädjer mig Och som alla vet och ni som inte vet då, men du är ju som sagt ett Milan-fan. Genom alla åren som ja. vi har pratat har du ju tyvärr varit, vi lärde känna varandra i det lite mindre lyckade åren. Det är, ja, det är rätt så många år nu om man ska vara krass. Mm. Men jag tänker vi, vi gör ett litet kort Milan-fokus nu till en början med. 
med tanke på rådande omständigheter för det har ju gått rätt så mycket snack kring Milan självklart om Zlatan också men jag tänker mer om själva klubben i sig det har ju varit med styrelsen och med ägarskapet och så och eh, du får gärna rätta mig om jag har fel men nu senast kom det ju uppgifter om eh, Bobans situation han har ju lämnat om jag inte helt misstår mig att det kan bli rättsligt gentemot klubben och att det har blivit, ja, det är väldigt tilltrasslat där just nu. Och Ragnik i det hela, att den livlinan lever fortfarande, sägs det. Eller inte. Hur, hur, vad, vad är statusen om man bara frågar så? Ja, alltså statusen är väl ungefär det som, som du beskrev. Det är väldigt svårt just nu. Det var svårt redan innan att veta hur mycket sanning det låg i vilka saker och sådär. Det blir nästan ännu svårare nu med den här situationen där fotbollen är pausad och folk kan inte resa och de kan liksom inte ha möten och det är nog svårt att planera för en framtid som man inte överhuvudtaget vet hur den kommer se ut. För vi vet ju faktiskt inte, så här, kommer det överhuvudtaget spelas fotboll i Italien eller i Europa överhuvudtaget i år? Alltså det vet vi ju inte, det finns jättemycket positiva prognoser och sådär men, men vi vet ju faktiskt inte hur det kommer bli och... Hur kommer klubbarnas ekonomi se ut? Och Milan som hade problem med ekonomin redan innan. Hur blir det här nu när man helt plötsligt blir av med en massa intäkter och sådär. Så att, det känns som att det är väldigt svårt att veta exakt vad som sker. Men av det allra mesta att döma som i alla fall jag läser. Är ju att precis som du säger att Ragnik är fortfarande aktuell att komma in. Antingen som tränare och sportchef vilket väl är det troligaste eller bara som tränare eller bara som sportchef det har ju varit det har ju rått delade liksom rapporter om allt det där också men vad det verkar så är det fortfarande aktuellt i alla fall hur är du personligen till det hela är du för är du pro Rangnick eller är du Uh, nej tack. Alltså så här, jag har ju absolut ingenting emot uh, Ragnik och han är ju, det vet väl alla hur otroligt mycket fotbollskunskap han har och vad han har gjort de, det senaste decenniet liksom och sådär. Alla kan väl enas om att det är en väldigt bra fotbollsman om man säger så, nästan oavsett vilken roll han har men kanske framförallt i det här med att, att bygga en trupp och att... Uh, att kanske, det känns som att han hade kunnat vara en som hade kunnat ge Milan lite av den här kickstarten tillbaka som man behöver som man tror att man har sett flera gånger men som sen har visat sig vara bluff så jag har liksom ingenting överhuvudtaget emot Ragnik så det jag har någonting emot det är ju hur Milan sköter precis allt som rör den här klubben det är ju så pinsamt att man vet inte vad för att precis som så många säsonger innan jag vet inte hur många gånger jag har suttit både hos dig och i andra sammanhang och sagt att så här, men nu har Milan någonting på gång och nu känns det som att man börjar få kontinuitet och nu har man liksom de här personerna på plats. Och nu var det ju verkligen med så här Maldini och Bobban och man kände att så här, äntligen eh, liksom några gamla spelare, gamla storspelare som man faktiskt värnar för det var ju många år där som man inte anställde Maldini och alla var så här, varför får inte Maldini en roll och då hade det med Galliani att göra, bla bla bla. Men att man kände nu att så här, men nu finns det någonting här. Dels att eh, Elios Management som inte är ett, eh, det här hedgefondbolaget för de som inte har full koll som äger Milan, det amerikanska eh, bolaget. Eh, de är ju inte en långsiktig ägare men ändå att de behöver ju öka värdet på den här klubben för att kunna sälja den vidare. Vilket är deras mål att tjäna pengar på den. Eh, och eh, 
Och, så man hade liksom dem som man visste ändå skulle satsa till viss del. Ivan Gazidis har kommit in som det också råder delade meningar om men som vi vet i alla fall är, han är ju väldigt bra på att strukturera ekonomi och sådär. Han är ju väldigt bra liksom, affärsman så. Eh, och sen så Maldini och Bobban som sköter det sportsliga. Eh, man har ändå en så här ganska spännande trupp som behövde rutin och erfarenhet. Inkomstlatan, vad kan det attrahera? Och så kände man att så här, nu är det verkligen på riktigt någonting som faktiskt kan bli bra på sikt här. Men så var det ju bråk och kaos och Bob han lämnade, Maldini kanske ska lämna och kommer Ragnik in, då, går man ju, då blir det ju någonting helt annat eh, än vad det känns som att man var på väg att göra. För att jag var lite mer inne på att så här, kan man fortsätta med den här truppen, addera ytterligare lite mer. Jag tycker att Slatan är ju såklart den som får alla rubriker i det här med att Milan började prestera helt plötsligt. Jag tycker att Simon, Simon Kjär är ett jättebra exempel på en en bra rutinerad spelare som också kom in och stabiliserade det här lagbygget och jag tänkte att kan man fortsätta på det här spåret och dessutom kanske addera en ordentlig tränare i form av varför inte ta tillbaka Max Allegri om han skulle vilja det han är utan jobb eller den, mer den typen kanske beprövad men kommer Ragnik in så blir ju det snarare ytterligare ett nytt projekt och det är väl det som stör mig mer än Ragnik som person. En jättelång utläggning på en ganska kort fråga. Jag ber om ursäkt. Nej, verkligen inte. Det var ju precis efterfrågan. Det är helt rätt. Ja, men då förstår jag dig nog rätt där. Som sagt att det blir, det blir lite jobbigt att hela tiden ta fram den stora grävskopan och gräva djupt hål igen för att sen bygga upp någonting. Ja, men precis. Alltså verkligen så att, att det man har saknat, eh, det här... De här senaste åren, alltså sen egentligen, eh, ja men dels sen 2012, man har ju bytt tränare jättemycket efter att Allegri lämnade där 2013-14, när lämnade han där någonstans. Eh, man har ju bytt, bytt eh, tränare jättemycket men också hela ägarsituationen har varit kaos och spelare har kommit och gått och man har värvat mediokra spelare och lagt jättemycket pengar på ingenting och... Eh, så att det är just den här man hade behövt någon form av kontinuitet någonstans, men hittills eh, så har man ju inte lyckats skapa sig det och som sagt, kaoset började ju där 2012 som alla vet, med väldigt många bra spelare som lämnade Milan då Ja <laughs> man, man <laughs> det, det är verkligen fascinerande med Milan hur, hur de gång på gång lyckas på något sätt överraska sig själva Ja men det är så otroligt deppigt Mm jag förstår det. Men det, det känns ju också som att eh, hela den nuvarande situationen så som den är, det är ju inte särskilt behjälpligt. Eller man hoppas i alla fall att de är hemma på sina kammare nu och gör en extrem noggrann plan hur man ska genomföra saker härnäst. Och eh, ja, verkligen rita ner, likt det tyska fotbollförbundet när de ska ha kritat ner hur man ska starta Bundesliga igen på 41 sidor. Ja, precis. Att man, har, att, att man har en sån perm, så ja. här ska vi reboota eh, AC Milan. Ja, verkligen. Alltså minst 41 sidor med liksom, tydligt strukturerad plan hade de nog eh, behövt. Men det som kommer också nu som är det senaste eh, från Milan-världen, om man kallar den så, det är ju att... För att Zlatan har ju såklart varit ett jättestort eh, samtalsämne nu. Kommer han att stanna? Vill han stanna? Vill Milan ha kvar honom? Kommer Ragnik vilja ha kvar honom? Det senaste där är ju att klubben med Ivan Gazidis framförallt som ju 
för det första behövde bli övertalad för att ens låta Maldini och Bobban värva honom. Nu har ju han insett att så här, vi kommer behöva honom nästa säsong alldeles oavsett vilken tränare vi har. Eh, så att det, det sägs väl att, eh, att planen är att Gazidis ska ha ett möte med Zlatan och det skulle ha skett för flera, flera veckor sedan men i och med corona och att Zlatan lämnade Italien och allting är pausat så, så är det ju paus på det också men, men det sägs väl att han ska ha ett möte där han troligtvis kommer att göra sitt yttersta för att övertala Zlatan att skriva på för en säsong till också i och med corona att man inte, det kommer förmodligen bli väldigt, väldigt svårt de här närmsta fönstren att knyta till sig den typen av stora spelare det kommer bli väldigt svårt att köpa spelare och marknaden kommer ju förmodligen inte se ut så som vi har blivit vana vid att den ser ut de här senaste åren vilket ju är positivt för alltså fotbollsspelare ska ju inte kosta en miljard det är ju helt bizarrt men, men däremot så är det ju väldigt många klubbar som sitter på spelare som de hade tänkt sig att de skulle tjäna en miljard på och kan de inte göra det nu så kanske de väljer då att behålla dem för att de kommer vägra sälja dem billigare ja allt sånt kommer ju att visa sig hur det blir men med det i åtanke så ska väl Milan insätta att, eller Gazidis då framförallt också att vi kommer behöva övertala Zlatan att vara kvar för vi kommer inte kunna få in eh, den typen av spelare på något annat sätt egentligen. Eh, dels för att man inte kommer eh, ha råd att betala lön, man kommer inte ha råd att betala någon jättestor övergångssumma och så vidare. Så att, eh, att, det, att det finns vad det verkar någon form av tydlig plan på hur man ska försöka lägga upp det här nya projektet för Zlatan i alla fall och få honom att, att vilja skriva på för en säsong till. Och då tänker jag att om det nu ligger någon sanning i det så måste de ju också ha pratat de här senaste veckorna om vad nästa projekt är. För det måste de ju veta innan de ska försöka övertala spelare att stanna, rimligtvis. Men det är också Milan så de kanske inte har en aning om någonting, jag vet inte. De lägger fram två alternativ. Så här kan det bli, eller så här. Är du med på båda två? Jag vet. <laughs> oh, herregud. Men är du pro signa Zlatan ett år till? Eller är du så här, ja, självklart han är grym, han är bra. Men nej, vi, vi kör på ett annat spår. Alltså det är ju, som sagt, allting beror ju på vad nästa projekt ens är. Men i grund och botten. Så är jag ju superpositiv till Zlatan. Jag var positiv till Zlatan redan innan han kom. Det som var min, det som var min eh, vad säger man, rädsla med att Milan skulle värva Zlatan. Då när det mest bara snackades om det innan det var konkret och innan det blev klart. Det var det här att för mig var det alldeles uppenbart att Zlatan skulle komma in och göra det som han har gjort, att han har lyft laget, han har höjt moralen, han har levererat, han har gjort laget bättre och alla de här grejerna. Sen kanske jag inte riktigt hade förväntat mig att han skulle kunna dominera matchbilder på det sättet som han gjorde i framförallt första halvlek mot Inter och sådär. Alltså det var ju så här helvete vad bra han är fortfarande, det är ju helt bizarrt. Men, men jag hade absolut förväntat mig att han skulle göra de grejerna som han har gjort. Det som var min rädsla var att vad händer om Milan plockade in honom på kort tidskontrakt i sex månader? Allting blir så här tippen toppen bra eh, och jättekul och alla är supernöjda. Men sen så väljer han att antingen dra eller lägga ner eller vad det nu han, är han ska göra härnäst, ingen vet. Och vart står Milan då? Kommer man då stå helt handfallna igen utan honom? Och allting bara går åt helvete. Så av den här liksom kontinuitets, ur den kontinuitetsaspekten så känner jag väl att 
det är ju klart att det hade varit superbra att ha Zlatan ett år till och det har ju varit jättetydligt att väldigt många av spelarna uppskattar att han är där, många av de här unga spelarna jag menar, Milan har ju Serie A typ så här näst yngsta trupp så att, eh, att ja, exakt jag kommer ihåg det så här, tio år sedan eller vad det var, när alla bara så Åh, håller du på åldromshemmet Milan man bara, mm, det gör jag alla var så här 47 år men, men De är ju väldigt unga nu i Milan Och som sagt, då behöver man ju den typen av spelare Som Zlatan är, som Simon Kjär är Och så vidare Så det är klart att jag i grund och botten tycker att man ska göra allt I sin makt för att behålla honom För att han är uppenbarligen tillräckligt bra fortfarande För att spela i, i Serie A på, I en av liksom toppligorna I Europa Och det är där man vill se honom Framförallt enligt mig Och jag tror att Milan hade kunnat ha haft väldigt mycket nytta av att ha honom i ett år till om han vill det och om han är motiverad. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Snyggt. Ja, det tycker jag låter som väldigt bra argument för att behålla slattan på det sättet. Kan du säga det till honom också? Så att, eh... Självklart. Jag, 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 jag smsar här bara. <laughs> Therese tycker du borde stanna. stanna. <laughs> Hon hade superbra argument. Hon hade superbra argument. Om du vill höra dem, lyssna på klacken.nu. Kom ut senare idag. <laughs> Nej, jag instämmer. Jag, jag håller med. Och det hade varit jävligt kul att se beroende på vad det blir. Oavsett vad det blir egentligen. Alltså, Milan kommer ju på något sätt komma in i någon form av ny skepnad till kommande säsong. För att bobban är ju borta. Så det är ett, en ny tillvaro. Och om Ragnik kommer eller inte. Alltså det är, ja, oavsett vad blir det nytt. Om man mm. ska vara krass. Ja, men verkligen. Så det blir, ja, det blir väldigt intressant att följa det hela. Och om vi lämnar kort Milan, eller vi lämnar inte Milan, vi, vi tar en liten bakåt. Vi zoomar ut. Så, mm. när jag pratar. Man märker att man inte är med människor lika mycket längre. <laughs> vi zoomar ut och blickar på hela Italien. 
och då framförallt då Serie A och säsongen som har varit. För det, det har ju faktiskt spelats fotboll. Um, tror det är jag helt det. sjukt. Men... Det, är, det känns helt galet. Det känns som att man bara sett så här gamla 90 och början på 2000-talets matcher senaste tiden. Ja, verkligen. Men det är också och mysigt är man det. Så jävla... Nej, man är så jävla trött på de där matcherna. Alltså. <laughs> Fy fan. Ja, jag... Jag, jag märker att jag har en tendens att bara alltid titta på samma match också så här, ja. Som får en att må bra det är ja, Champions League-finalen från 2007 Det är en av få matcher som jag faktiskt uppskattar att se igen Jag förstår det jag förstår. Kan den vaggas in där långsamt i en form av glädje Exakt Kort på att ta ner den där glädjen Kotrone oh, just. Han, han, han är ju alltid, eller alltid, men han var ju en personlig favorit till dig. Och man kunde ju följa dig på Twitter bland annat när han, han stack till Premier League. Kanske inte blev den bästa utflykten där om man säger så. Sen återvände han ju till Serie A, men inte till Milan. Kul för honom. Nej, men alltså jag har ju varit så jävla bitter på det här. Och det är ju så här, alltså supporten i mig hatar ju honom nu. Och är så här, dra åt helvete. Men samtidigt så är det klart att så här, jag förstår honom också. Alltså om, så som det liksom rapporterades och så som det var när han lämnade Milan så var det ju inte han som ville lämna Milan. Utan Milan mer eller mindre tvingade bort honom. Och då gick han ju till Premier League vilket ju såklart är superlukrativt förmodligen jämfört med vad han tjänade i Milan och sådär. Och sen så gick det inte tippen toppen och sen så går han till Fiorentina för att... Ja, han längtar väl hem. Det vart inte så bra i Premier League. Han vill spela i Serie A. Fiorentina var ett alternativ. Milan var det inte. Ja, det är klart att han går till Fiorentina. Alltså, varför skulle han inte göra det? Och varför skulle han ha... Alltså, så här, alla som har en hjärna fattar väl att ja, det är en Milan-kille i grunden. Men varför skulle han inte gå till Fiorentina? Han behöver ju spela fotboll. Det här är hans jobb. Och eh, han behöver ju inte känna någon slags lojalitet gentemot Milan som mer eller mindre tvingade bort honom. När han väljer en annan klubb i, i Italien. Precis. Sen hade jag ju inte kunnat försvara honom överhuvudtaget om han hade gått till Inter. Men det förstår ju <laughs> precis vem som helst. Men <laughs> Fiorentin är ju ganska harmlösa just nu. Ja. Så att... Jag får hoppas att de inte står för någonting som betyder att Milan missar typ Champions League eller någonting sånt. Nej, exakt. Och han, och han det... gör det målet också. Vilken, vilken jävla sommar det hade blivit ifall det blir så här, ifall serien tas upp, allting bara vänds upp och ner. Det är liksom Milan och Fiorentina som slåss om fjärde platsen eh, och bara så här, Kutrone gör liksom det avgörande målet som gör att Fiorentina går dit. Ja, det, det, är, det är ändå en sommar jag hade velat se efter allt det här trots allt. Och han springer mot Milan-fansen likt Adebayor en gång i tiden. <laughs> och bara skriker ut sin glädje och kysser klubbmärket hos Fiorentina. Det hade varit Oj. otroligt. Ja, det hade varit starka scener. Ja. Riktigt starka scener. Men um, ja, som tur är det ingen publik. <laughs> Precis. Så jokes on you, Kutrona. <laughs> ja, precis. Okej, okay, um, Ja, det var ett litet sidospår där. Kotronen ja. var tvungen att ta upp det. Men jag tänkte, jag, jag frågade dig om du skulle kunna kika på topp tre utropstecken den här säsongen som har spelats i Serie A. Då tänker jag framförallt på spelare som, ja, som har höjt, fått dig att höja ögonbrynen lite extra. Mm. Hur har det gått? Eh, jo, men det, det har gått bra. Jag har funderat lite på det här. Försökt dra mig till minnes vad det egentligen var som hände den här säsongen och så vidare. Men alltså, framförallt så, det är ju lite, lite tråkigt va? 
Men Dejan Kolosevski tycker jag ändå att man måste ta Nej, det tycker jag. Alltså, jag förstår vad du menar med tråkighetsaspekt, men det är ju ännu mer roligt att han ens är så självklar i en sån här lista kanske, eller? Ja, verkligen. Alltså det här när man säger så här, det här är så tråkigt, det är bara för att man så här, det känns som att man alltid förväntas komma med något så här hipstersvar på en spelare <laughs> som inte så många har lagt märke till, men, men alltså det är ju hur otroligt som helst med den Kolosevski att han liksom går från att vara en spelare i Atalanta som knappt någon vet vem han är. Mm. Går till Parma, gör dunder succé, blir såld till Juventus för 400 miljoner eller vad är det? På så här, ja. Och allt det här händer liksom på ett halvår. Ja, det är sjukt. Det är liksom, och jag gillar också, dels, dels så är det ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt. Vi ska komma ihåg att Juventus är ju en klubb som har pengar. De, det är liksom inga, hänger inga problem för dem eh, när, det, när det gäller den här typen av summor. Eh, vilket ju också är helt sjukt på tal om att fotbollsekonomin behöver liksom lugna ner sig. Men, men d- den här typen av summor är inga problem för dem. De eh, är i behov av att eh, inte liksom missa stora talanger i Serie A. Eh, utan att istället plocka upp dem. Eh, det känns som att Kulusevski ändå har en spelstil och ett psyke som skulle passa in. För att faktiskt klara av att spela i Juventus också. För det ska man också komma ihåg att det är ändå... Det är ändå väldigt speciellt. Alltså spelare till och med som till exempel kommer till AIK i Sverige säger ju att, så här, att de kanske fick en chock i början på vilken press det är på allting och hur liksom, stort allting faktiskt är och, och vad det innebär att faktiskt spela i en stor klubb i Sverige. Och jag menar Juventus som är en av världens absolut största klubbar det säger sig självt att det är ju det är inte vem som helst som går dit och presterar. Även om det såklart är bra eller lätt, lätt att prestera i en bra miljö. Men eh, jag gillar liksom att han... Jag tycker att det är kul att se honom spela fotboll. För det känns som att absolut ingenting är en slum. Det är inte så här att han bara får en boll och bara slår iväg den. Och bara, åh vilken tur, där stod någon och tog emot den. Sådär som det känns ibland när man kollar på vissa fotbollsspelare. Eller så här, jag får sällan den här känslan av så här. Men vad håller du på med? Som man också får av många fotbollsspelare. Borini är ett perfekt exempel på en sån fotbollsspelare. <laughs> men, men utan det känns som att så här, han har en plan för exakt varje steg han tar. Och varje bolltouch och sådär. Alltså det, jag uppskattar verkligen den spelstilen. Mm. Ja, det förstår jag. Så han tycker jag ändå ska vara med på en sån här lista. Snyggt. Bockar vi av. Kulusevski. Och sen så också så här rätt uppenbart eh, är ju Luis Alberto. Eh, som för Lazio har liksom slaktat vad gäller sina assist. Han är väl kanske, det är lätt att kolla på sig mobile och sådär i, i Lazio, men att han har spelat så som han har gjort den här säsongen, att han har spelat fram till så mycket mål och öppnat upp för så mycket mål. Han är ju typ den, alltså skulle man välja en spelare som är den viktigaste så här, för för sitt lag i Lazio så blir det ju typ han. För att han har ju varit så otroligt bra den här säsongen. Och är ju en av de absolut starkaste anledningarna till att de faktiskt är med och slåss som en och Som förhoppningsvis eh, kampen ska fortsätta om här. Verkligen. Och med tanke på hur han har bara kommit upp. Alltså jag minns honom en gång i tiden när han spelade i Liverpool. Då var det inte särskilt de spelare som jag höjde ögonbrynen för. Och tänkte så här, det här, är, det här är en kille man ska ha. Um, <laughs> Nu, nu är det helt andra bullar. Ja, verkligen. Eh, och det är ju så här, alltså, hela Lazio har ju 
fungerat superbra och det är ju jättemånga spelare som eh, är med och bidrar till att de är så bra som, som de är. Det blir lite så här orättvist att plocka ut en, men alltså skulle jag plocka ut det största utropstecknet på hela den här säsongen så blir det ändå han. För att han har varit så otroligt bra. Och så jäkla viktig. Eh, så honom. Och sen så hade vi en tredje liten lirare. Liten lirare, okej. Okay. Ja, ah, han är faktiskt liten. Han är ganska ung. Jag tror han är typ 19 <laughs> eller sånt där. Då landade jag i Sandro Tonali. Mm. Som lirar i Brescia. Och det var ju så här va. Att den här säsongen, jag var ju i januari i Milano. I typ två veckor. Och jobbade. Ja. Följde Zlatan och Milan. Och det var ju egentligen planen att jag skulle fortsätta med. Förhoppningsvis under den här våren. Inte vara där hela tiden. Och inte på exakt varje match. Men väldigt mycket i alla fall. Och då, det blev ju inte så. Av uppenbara skäl. Men då var jag ju på bortamatchen. Milans bortamatch. Brescias hemmamatch. Den här matchen, de lagen emellan i Brescia helt enkelt. Mm. Och då slog det mig, det har jag ju såklart sett innan också, men då när, man, när jag var där och såg honom på plats så slog det mig bara att vilken jävla spelare. Han är ju helt otrolig. Ja men alltså det är så här, hur man kan vara så ung och vara så genialisk, det förstår inte jag. Hur han kan ha, han har ju ett väldigt moget spelsätt, ett väldigt moget mm. sätt att föra eh, sitt lag på och att liksom föra sig på på planen. Man blir ju nästan provocerad på ett sätt. För att han. Äh, det, ja. det, det, blir, det blir så här 19 bast. Och gör på det här sättet. Det är, det är som de där personerna i klassen. Som bara löste allt. Så här, med vänster handen. Eller höger handen ja. beroende på vad de var. <laughs> det, det blir ju galet ibland. Och det, det har ju verkligen Tonali visat. Att han, han be, besitter en sån där extrem talang. Ja. Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Sen är det ju så här, det är så lätt att säga att ja, men vi har sett jättemånga talanger och som blir ändå ingenting. Men här tror jag att förvaltar man honom rätt och om han eh, förvaltar sig själv rätt så tror jag ju absolut att det här är en spelare som i liksom många år framöver kommer att vara väldigt tongivande även i landslaget. Eh, så att, eh, och som skulle kunna spela i princip i vilket lag han vill. Så att eh, han tycker jag också har verkligen imponerat stort. Så det får bli de, de tre som är mina utropstecken hittills den här säsongen. Snyggt. Tre starka namn, minst sagt. Och det är ju väldigt intressant att se också vad som händer med Tonali. Du nämnde ju Kulisevski, han kommer gå till Juventus. Luis Alberto har ju också ryktats till en hel del stora klubbar ut i Europa. Mm. Och Tonali, det med. Jag vet inte hur... Där har du väl också snackat Milan. Men hur, hur tror du sannolikheten är att han går till Milan och inte kanske till all respekt i Milan, men till en klubb som har lite högre status? En klubb som vet vad de håller på med. Det är det du vill säga. Li, lite det. Lite det. <laughs> Nej, men alltså, det, allting som sagt beror ju på vad Milan väljer att göra nu. Vad som sker med Milan den här sommaren och just nu, det känns som att man bara upprepar sig hela tiden när man pratar om fotboll i de här tiderna men just nu är det ju väldigt oklart vad som händer framöver så att dels tror jag att det beror på det vad liksom rent ekonomiskt så kommer väl, jag menar Brescia kommer ju vilja ha så mycket som möjligt för han har väl tror jag en säsong till på sitt kontrakt med option på ytterligare ett år 
Eh, Satan har ju ändå... Eh, han har ju ett, eh, tid kvar där och de kommer ju säkert vilja eh, förlänga den för att kunna få mer pengar för honom. Men det beror, då beror det ju på hur klubbarna står ekonomiskt och vilka som faktiskt har någon form av ekonomiska muskler kvar och sådär. Och också vad som händer med Milan i... Eh, framöver här med vad, vad det blir för projekt och vilka är med på det projektet eh, och sådär jag, jag tror ju absolut säkert att i och med att han är så ung och Milans trupp är så ung så tror jag ju att för att han skulle må bra i Milan och ha det bra i Milan så hade ju han behövt att den här truppen får lite mer rutin och erfarenhet i sig kanske att till exempel Slatan stannar eller Ja, du vet. Eller att de kanske får några år på sig att spela ihop sig om man nu kan få någon kontinuitet i den här truppen. Så att det är väldigt mycket som det hänger på. Jag tror ju liksom i dagsläget tror jag inte att Milan är ett första val för någon spelare överhuvudtaget egentligen mer än de som, eventuellt de som är där. Att vissa av dem kan tänka sig att jo men här kan jag vara kvar. Det ryckas väl till exempel att Romagnoli vill förlänga sitt kontrakt mm. och sådär. Och det är ju positivt. Men i övrigt alltså, spelar utifrån tror jag inte att man tänker så här Milan är en jävla drömdestination just nu. Dit vill jag. Men sett, äh, sett Ragnik, gör Ragnik klar, sett honom i ett rum med X, person X och sen har man ett kontrakt förhoppningsvis så har ja. han i alla fall jobbat tidigare exakt, exakt vad tror du, du som ändå har så här superkoll alltså mer koll än, än vad jag har egentligen på, på Ragnik vad tror du om Ragnik i mina, hade det funkat? ja, det som <laughs> det är komplicerat men jag tror till stor del att det, alltså själva teoretiska delen tror jag att det skulle fungera men som, som jag har förstått att den italienska fotbollen fungerar och att det är en liten viss kulturskillnad från det tyska och det italienska sättet tror jag tyvärr att där, finns, där är då svårigheten i det hela. Kommer det spela, alltså får Ragnik den friheten och arbeta med de verktygen som han behöver och eh, Milan som klubb eller några andra inte kommer in och kör det, det italienska sättet om man nu får kalla det så, alltså lite mer politiskt i det hela så tror jag att Ragnis skulle göra det jävligt bra för att som du har varit inne på tidigare och som vi har sett i historiken, han har gjort det med Hoffenheim han har gjort det med RB Leipzig och han fortsätter briljera så han är ju verkligen som en form av spindeln i nätet i den moderna fotbollen när det kommer till spelare. Han har ju fått extremt många spelare till Leipzig som har visat sig vara rena rama guldkorn. Och han spelar en viss fotboll också som gynnar yngre spelare och han, han ger den här tilliten till dem. Så jag hade gärna sett honom där och då är det jag kanske lite subjektiv på grund av att jag, jag är tysk och jag skulle tycka det är väldigt roligt om man såg honom i Milan men jag tror ändå att det kicklar i honom att ta på sig ett sånt uppdrag att, att göra något sånt för att det är ju det är de som blir fotbollmanager till exempel har den där tanken bara nu ska jag ta den här gamla storklubben till nya stora tider Ja. Lite det kan jag tänka mig att man ändå vill göra med Milan för att kapaciteten och potentialen finns ju där. Ja. Men en annan fråga då. Mm. Eh, hur mycket gillar Ragnik Emil Forsberg? Jag när ju en, mm. en hemlig dröm om att Emil Forsberg ska bli klar för Milan någon jävla gång. <laughs> och det, det har jag faktiskt också tänkt mycket på den senaste tiden med just det, den aspekten att Forsberg kommer ju 
om inte någonting konstigt händer. Han kommer ju lämna snart. Och han kommer kanske ja. redan lämna i sommar med tanke på att de har värvat Dani Olmo. Och då har jag också funderat lite. Vad är rimligt för Forsberg eller vilka skulle kunna tänka sig vilja köpa honom? Och då är det ju självklart ja, de här klassiska Premier League-lagen West Ham och Everton som köper allt och alla. Ehm, frågan är bara om en viss Forsberg vill gå dit. Men sen är det just Milan jag också tänker på i första hand Med just Ralf Rangnick-kopplingen ja. För att det finns ju en kemi där Det finns en historik där Att de har fungerat bra ihop Och Forsberg har ju haft sina bästa år Under Ralf Rangnick När han var sportchef där Så Jag skulle inte se det som en omöjlighet Sen är ju också en till fråga där Skulle Zlatan stanna Är han också pro Foppa eller en emot Foppa. Och det hade varit jävligt kul om man var pro-Foppa och ser både Slatan och Forsberg i Milan. Ja, det hade faktiskt varit eh, otroligt. Det hade varit väldigt intressant. Ja, <laughs> minst sagt. Det hade jag, det hade jag verkligen eh, velat se. Men eh, ja, vi får se vad som händer med Milan. Milan är ju som sagt... Det är ju kaos och alltid när man tror att det är något bra på gång då blir det kaos igen. <laughs> De, de ligger inte på den lata sidan om man säger så. Nej, exakt. Det är den där relationen som alltid vill ha. Det finns ju de här olika typer av relationer känns det som. Om man nu ska vara väldigt... Eh, ja, ruta in det i vissa fack eller så. Men det här klassiska, där ska det alltid hända någonting. Det måste vara någonting. Ja. Det kan inte bara vara lugnt. Det kan inte vara exakt. vardagslunk. Eh, det känns som att Milan, Milan gillar inte vardagslunk om vi säger så. Nej, det gör de verkligen Nej. inte. Där, där har vi det, där har vi det. <laughs> ja du Therese, jätteroligt att prata med dig. Jag skulle lätt kunna prata flera timmar med dig och bara sväva iväg i alla olika sorters situationer som både Milan och annan fotboll eh, verkligen kunde hamna i. Men eh, jag ska inte hålla dig kvar och jag ska också försöka få luft här från min garderob. <laughs> ja, det var... Akta så du inte dör av syrebrist nu bara. Så här. Det hade varit skittråkigt om jag pratar på om Milan så länge att du dör. Det hade, det hade också varit något. Det hade... Ja. Det, men... det hade haft någonting men det hade inte varit kul ändå. Nej, det, det hade nog inte varit. Men Therese, du får verkligen sköta om dig och njut av hårdvalutan i balkongen. Ja, det ska jag verkligen göra. Väldigt bra val som sagt av er att välja just den lägenheten, det är taktiskt ja. man måste vara taktisk i dessa dagar så får jag önska en fortsatt trevlig dag och fortsatt trevlig vecka, så hoppas jag att vi hörs snart igen Ja, absolut, detsamma Auf Wiedersehen Ciao. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 